0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
2: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ 6 ngày 26 tháng 3 gồm có
1: trước hết là bản tin,
2: kế đến là một vui bước tin mừng
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Cha ca ngợi Dante Alighieri là ngôn sứ của niềm hy vọng và đại thi hào lòng thương xót.
2: Vatican, trong tuần thư Cando Lucis Eterne về rực rỡ của sự sống đời đời, công bố hôm 25 tháng 3 năm 2021, kỷ niệm 700 năm ngày mất của đại thi hào Dante Alighieri, người Ý. Đức Thanh Cha ca ngợi ông là một vị ngôn sứ của niềm hy vọng và một thi sĩ của lòng thương xót.
1: Đại thi hào Đăng là tác giả của một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của nền thi ca Ý cũng như của nhân loại Divina Comedia, Thần Khúc. Đối với người Ý, Đăng là cha đẻ của ngôn ngữ quốc gia này. Sự hiện diện của Đăng Tê trong văn hóa Ý vô cùng quan trọng. Chính ông đã trả tiếng Ý lại cho văn chương Ý, vốn trước đó bị thống trị bởi tiếng Latin. Ông là linh hồn của dân tộc, văn hóa và ngôn ngữ Ý. Những tư tưởng ông viết trong thần khúc vẫn sống động cho đến ngày nay, không chỉ cho quốc gia Ý mà cả thế giới. Trong thông thư Candor Lucis Eterne, vẽ rực rỡ của sự sống đời đời, được công bố hôm thứ Năm 25 tháng 3 lễ truyền tin, Đức Thanh Cha cho biết. 700 năm, nhưng hôm nay, Dante vẫn nói với chúng ta, yêu cầu chúng ta không chỉ đọc và nghiên cứu tác phẩm của ông, nhưng trên hết là lắng nghe và nói gương hành trình hướng tới hạnh phúc của ông. Đó là tình yêu phô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đức Thanh Cha giải thích rằng sự trùng hợp 700 năm ngày qua đời của Đăng Tê và lễ truyền tin không phải là điều ngẫu nhiên bởi vì mầu nhiệm nhập thể khởi từ lời thư sinh vân của Đức maria là trung tâm truyền cảm hứng thực sự và là điều thiết yếu của toàn bộ thần khúc. Hiện thực sự thần hóa này hay sự trao đổi kỳ diệu giữa việc Thiên Chúa bước vào lịch sử của chúng ta qua việc làm người và nhân loại được nâng lên với Thiên Chúa hạnh phúc đích thực. Được chia thành chín đoạn Tông thư mở đầu bằng một đoạn Đức Thánh Cha nhắc lại tư tưởng của các giáo hoàng về Đăng Tê. Sau đó, Ngài dừng lại trên cuộc đời của Đăng Tê, xác định đây là một mẫu của thân phận con người và nhấn mạnh tính hiện thực và lâu dài trong tác phẩm của ông. Đức Thánh Cha viết, thật vậy tác phẩm của Đăng Tê là một phần không thể thiếu của nền văn hóa của chúng ta. Tác phẩm cho chúng ta biết về nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu và phương Tây. Ngay cả ngày nay, di sản tư tưởng và giá trị của ông vẫn được đề xuất cho giáo hội và xã hội dân sự về một nền tảng cho việc chung sống và nhìn nhận nhau là anh chị em. Đức Thánh Cha giải thích, thần khúc có hai trục chính, đó là ước muốn vốn đã hiện diện trong tâm hồn con người và hạnh phúc được ban cho với tình yêu Thiên Chúa. Vì điều này, Đăng Tê là một nguồn sứ của hy vọng, với tác phẩm này, ông đã thúc đẩy nhân loại tự giải thoát khỏi khu rừng đen tối của tội lỗi để tìm ra con đường ngay chính, và như thế đạt đến sự sống viên mãn trong lịch sử và hạnh phúc đời đời trong Chúa. Đức Thanh Cha nhấn mạnh, con đường đăng tê chỉ ra là một cuộc hành hương thực sự, là thực tế và khả thi cho tất cả mọi người, bởi vì lòng thương xót của Chúa luôn mang đến khả năng thay đổi và hoán cải
2: Tông thư cũng nhắc đến ba nhân vật của thần Khúc, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, biểu hiện của Bác Ái, Beatrice, biểu tượng của Hy vọng, và Thánh Lucia, hình ảnh của Đức Tin. Ba phụ nữ này nhắc đến ba nhân đức đối thần, đồng hành cùng Dante trong các giai đoạn khác nhau cuộc hành hương của ông, chứng tỏ thực tế rằng chúng ta không thể tự cứu mình, nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của những người có thể hỗ trợ và hướng dẫn chúng ta bằng sự khôn ngoan và thận trọng. Thật vậy, chính tình yêu Thiên Chúa, nguồn duy nhất có thể ban cho chúng ta ơn cứu độ Căn tân đời sống và hạnh phúc luôn thúc đẩy Đức Maria, Beatrice và Lucia. Trong một đoạn tiếp theo, Đức Thanh Cha dành cho Thánh Francisco. Trong tác phẩm của Dante, thánh nhân được miêu tả là một bông hồng trắng tinh khiết của những người được chúc phúc. Giữa người nghèo của Assisi và Đại Thi Hào, Đức Thanh Cha nhận thấy một sự hòa hợp sâu sắc. Thực tế, cả hai đều hướng đến mọi người. Thánh Francisco đi giữa dân chúng. Dante chọn không sử dụng tiếng Latin, nhưng sử dụng bản ngữ, ngôn ngữ của mọi người. Hơn nữa, cả hai đều mở ra cho vẻ đẹp và giá trị của thu tạo, tấm gương phản chiếu của đấng tạo hóa. Đức Thanh Trà nhận xét, Dante là một nghệ sĩ lỗi lạc, tính nhân văn vẫn còn nguyên giá trị cho ngày nay. Ông là tiền thân của nền văn hóa đa phương của chúng ta. Trong tác phẩm của ông, từ ngữ và hình ảnh, biểu tượng và âm thanh được hợp nhất, tạo thành một thông điệp duy nhất. Liên quan đến việc duy trì di sản của Đại Thi Hào, Đức Thanh Cha khuyến khích các giáo viên say mê truyền đạt thông điệp, kho tàng văn hóa, tôn giáo và đạo đức trong tác phẩm của ông. Đức Thanh Cha mong di sản này không bị nhốt trong trường học, mà được biết đến và rộng rãi nhờ sự dấn thân của các cộng đoàn Kitô tô giáo và các hiệp hội văn hóa. Đức Thanh Cha còn mời gọi giới nghệ sĩ định hình cho thơ của Dante theo con đường của Cái đẹp để phổ biến thông điệp về hòa bình, tự do và tình huynh đệ. Đức Thanh Trà nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời điểm lịch sử đang được đánh dấu bằng bóng tối, thiếu tin tưởng vào tương lai. Đức Thanh Trà kết luận, Đại Thi Hào có thể giúp chúng ta tiến bước với sự thăng thản và can đảm trong cuộc hành hương của cuộc sống và đức tin, cho đến khi tâm hồn chúng ta tìm được sự bình an và niềm vui đích thực, đó là tình yêu làm di chuyển mặt trời và các vì sao.
1: Do khủng hoảng covid Tòa Thánh cách giảm lương của các hồng y, viên chức cấp cao, linh mục và tu sĩ.
2: Vatican, vào ngày 24 tháng 3, thông qua một tông thư dưới dạng tự sắc, Đức Thanh Cha đã quyết định cách giảm lương của một số nhân viên Vatican như một cách để giảm bớt chi phí sau khi ngân sách của Tòa Thánh dự kiến thâm hụt khoảng 50 triệu euro vào năm 2021.
1: Mới đầu tự sắc, Đức Thanh Cha viết, một tương lai kinh tế bền vững hiện nay đòi hỏi trong số các quyết định khác áp dụng các biện pháp liên quan đến tiền lương của nhân viên. Cụ thể, trong tự sắc, Đức thánh cha quyết định giảm 10% lương của các hồng y, 8% của các bộ trưởng và tổng thư ký, 3% của các linh mục và tu sĩ phục vụ tại tòa thánh. Ngoài ra, việc tăng tiền thâm niên tự động mỗi 2 năm một lần đối với những người nhận lương từ cấp 4 trở lên sẽ bị ngưng lại cho đến năm 2023. Quyết định cắt giảm lương này cũng áp dụng đối với tòa giám quản Rome, các đền thờ giáo hoàng và các thực thể kết nối với Vatican, bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 tới đây. Tức Thánh Cha nói rằng quyết định cắt giảm lương được đưa ra do tình trạng thâm hụt đang diễn ra tại tòa thánh đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch virus corona và tác động của nó đối với một số nguồn thu của Vatican. Một trong những nguồn thu nhập chính của Tòa Thánh là Viện Bảo tàng Vatican bị buộc phải đóng cửa trong phần lớn thời gian của năm 2020 và đầu năm 2021. Chi phí nhân sự là khoản chi hàng đầu của Vatican sau chi phí hoạt động. Theo ngân sách, dự kiến năm 2021 được Tòa Thánh công bố vào đầu tháng này, 165 triệu đô la trong tổng số chi phí 376 triệu đô la được phân bổ cho tiền lương. Tuy nhiên, những con số này không bao gồm ngân sách của quốc gia thành Vatican và các tổ chức liên quan như ngân hàng Vatican. Tự sát của Đức thánh Cha nói rằng việc giảm một số lương của nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican là cần thiết để đảm bảo tính bền vững và sự cân bằng giữa thu nhập và chi tiêu. Và Ngài cũng cho biết các biện pháp này nhằm tránh việc cắt giảm nhân viên. Đức Thánh Cha thường nhắc lại cam kết không cách giảm việc làm tại Vatican, đặc biệt là đối với nhân viên giáo dân.
2: Đức Hồng Y Parolin kêu gọi giải trừ vũ khí để an ninh được bảo đảm sau đại dịch.
1: Vatican, trong bài tham luận tại hội thảo về chủ đề thúc đẩy giải trừ toàn diện vũ khí trong thời điểm đại dịch do Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện Tổ chức, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh. Thúc đẩy an ninh toàn diện có nghĩa là chuyển đổi các công cụ thù hận thành các công cụ của hòa bình.
2: Đi từ câu hỏi, đâu là những mối liên hệ giữa việc giải trừ toàn diện vũ khí và đại dịch? Và qua khái niệm về an ninh toàn diện, Đức Hồng Y Parolin đề nghị các tham dự viên của cuộc hội thảo tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi tiếp theo. Chúng ta mong muốn loại an ninh nào và loại phương tiện nào có thể đem lại hiệu quả để đảm bảo an ninh đó. Quốc vụ Khăn Tòa Thánh giải thích rằng, Đại dịch đã làm cho chúng ta hiểu rằng không ai được cứu một mình. Một khái niệm đã được Đức Thánh Cha nhắc lại nhiều lần. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ không cứu được mình nếu chúng ta chạy đua vũ trang, xây dựng tường thành, Việc sản xuất vũ khí phải nhường chỗ cho việc phân phối lương thực cho tất cả mọi người. Thúc đẩy an ninh toàn diện có nghĩa là chuyển đổi các công cụ thù hận thành các công cụ của hòa bình. Nghĩa là từ chối việc phổ biến vũ khí và chấp nhận việc thúc đẩy công ích và xóa đói giảm nghèo. Đức Hồng Y giải thích đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc khủng hoảng đang xảy ra trên các khu vực của hành tinh chỉ có thể giải quyết được nếu tất cả chúng ta cùng nhau hành động. Vì khi cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể đưa ra các giải pháp để giải quyết các thách đố, tất cả đều có sự liên kết sâu sắc với nhau. Theo Quốc vụ Khăn Tòa Thánh, an ninh phải được gắn liền với tình liên đới, công lý, sự phát triển con người toàn diện, quyền cơ bản của con người và việc chăm sóc thụ tạo. Do đó cần phải loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, xoa bỏ nạn buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ và nhẹ, và chú ý đến các công cụ chiến tranh mới, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Ngoài ra, còn phải cam kết giáo dục vì hòa bình và giải trừ vũ khí, không bỏ qua những nỗ lực thúc đẩy văn hóa sự sống, hòa bình và chăm sóc. Đức Hồng Parolin kết luận, đại dịch cho thấy tính ích kỷ chỉ lo cho chính mình là điều rất nguy hiểm, Do đó, thời gian này là một cơ hội không thể lãng phí để tăng cường các tiếp cận của chúng ta đối với an ninh toàn diện.
1: Một vài con số thống kê về giáo hội trong năm 2019
2: Vatican, vào ngày 25 tháng 3, Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội đã công bố niên giám tòa thánh năm 2021 và niên giám thống kê năm 2019. Theo niên giám thống kê năm 2019, Số tín hữu trong năm này tăng khoảng 1,12% so với năm 2018.
1: Năm 2019, giáo hội có 1 tỷ 345 triệu tín hữu, tăng 16 triệu, tương đương với 1,12% so với năm 2018. Mức tăng này gần bằng với mức tăng của dân số thế giới. Trong năm 2018, nền số tín hữu công giáo trên thế giới vẫn ổn định ở mức 17,7%. Số tín hữu tăng tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ vượt mức tăng của dân số ở các châu lục này. Trong khi đó, số tín hữu ở châu Âu có giảm nhẹ so với tổng dân số gần như cố định ở châu Lục. Tại châu Đại Dương, số tín hữu tăng tương ứng với mức tăng của dân số châu Lục. Đến cuối năm 2019, giáo hội có 5.364 giám mục, giảm 13 vị so với năm 2018. Số giám mục tại châu Âu và châu Mỹ chiếm 68,8% tổng số giám mục thế giới. Á Châu chiếm 15,2%. Phi châu chiếm 13,4% và châu Đại Dương là 2,6%. Số lên mục triều và dòng trong 2 năm 2018 đến 2019 tăng 271 vị, từ 414.065 lên 414.336. Tỷ lệ phần trăm số lên mục châu Phi và châu Á gia tăng trong năm 2019. Trong khi đó, tỷ lệ lên mục châu Âu giảm đáng kể. Năm 2018, châu Lục này có 170.936 vị, chiếm 41,3%. Sang năm 2019, tỷ lệ này giảm xuống còn 40,6%. Số năm thu sĩ không phải lên mục, giảm nhà trên toàn thế giới, từ 50.941 trong năm 2018 xuống còn 50.295 trong năm 2019. Tuy nhiên sự suy giảm này chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Số nữ tu suy giảm đáng kể từ 641.661 nữ tu xuống còn 630.000 trong năm 2019, tương đương với 1,8%. Trong khi đó, số nữ tu tại châu Phi tăng 1,1%, tiếp đến là Đông Nam Á tăng 0,4%. Số chủng sinh trong năm 2019 cũng giảm so với năm 2018, từ 115.880 thầy xuống còn 114.058, tương đương với 1,6%. Đặc biệt, số chúng sinh tại châu Mỹ giảm 2,6% và tại châu Âu giảm 3,8%. Á Châu là châu lục có đông chúng sinh nhất, tiếp đến là châu Phi, châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.
2: 12 Hồng Y Á Châu kêu gọi hòa bình cho Myanmar
1: Manila, 12 Hồng Y Á Châu thuộc lên Hội đồng Giám mục Á Châu đã gửi một thư ngỏ cho Đức Hồng Y Sarkbo của Myanmar để bày tỏ tình liên đới và chia sẻ đau khổ với các vị lãnh đạo tôn giáo nước này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với
2: họ. Các Hồng Y viết, chúng tôi hiệp nhất với anh em khi anh em hướng dẫn người dân của mình cầu nguyện, cầu xin Chúa cho cuộc xung đột được nhanh chóng giải quyết để tất cả mọi người có thể nhìn thấy hướng giải quyết bằng cách lên án bạo lực quân sự đối với dân thường vô tội. Các Hồng Y nhắc lại, bạo lực không bao giờ là một giải pháp, nó chỉ làm tăng thêm đau đớn và khổ sở, bạo lực và tàn phá hơn. Chúng tôi chân thành yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Myanmar hiệp nhất với chúng tôi trong lời cầu nguyện vì hòa bình này, trong lời kêu gọi vì hòa bình và trong việc thực hiện những nỗ lực vì hòa bình. Ngỏ lời với các nhà lãnh đạo của cuộc đảo chính quân sự, Các Hồng Y viết, có quá nhiều tức giận, quá nhiều bạo lực, quá nhiều đổ máu, quá nhiều đau khổ và đau đớn đã gây ra cho một cộng đồng yêu trụ hòa bình chỉ tìm kiếm sự thống nhất, hòa hợp và cơ hội để tiến bộ trong tự do. Các Hồng Y kêu gọi quân đội Myanmar, hãy bắt đầu đối thoại để tìm ra giải pháp, cách thế để tiến lên phía trước. Hình ảnh một nữ tu quỷ gối trên đường phố Yangon và cầu xin buông vũ khí đã khắc sâu trong tâm trí thế giới. Trong thư các Hồng Y khẳng định, các hồng y của Á Châu chúng tôi hiệp nhất trong việc đưa ra lời kêu gọi tha thiết đối với tất cả những người có liên quan, quân đội, các chính trị gia, những người biểu tình, tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo hội. Hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hòa bình là có thể, hòa bình là cần thiết. Cuối thư, các hồng y Á Châu viết, Châu Á là lục địa của hòa bình và hy vọng, của những mối quan hệ gia đình thân tình. Chúng ta là một gia đình, tất cả chúng tôi muốn giúp anh chị em nhưng anh chị em phải bắt đầu làm điều đó tại nhà của anh chị em. Hòa bình là có thể.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
2: Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng
0: Mẹ Maria không chỉ là cầu nối giữa chúng ta với Chúa, nhưng mẹ còn hơn thế. Mẹ là con đường mà Thiên Chúa đã đi để đến với chúng ta, và là con đường mà chúng ta phải đi để đến với Chúa. Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Vui bước tiên mừng Chuẩn bị mở hội đón mừng Chúa Phục sinh
3: Những ngày đầu của tuần thứ tư mùa chay, anh chị em chúng tôi, những người bạn trên đường họp nhau để cùng ngắm nhìn cánh cửa dẫn vào các bí tích khai tâm kỳ tô giáo. Những cánh cửa mở ra con đường đưa đến dòng suối thanh tẩy cùng với biến cố hiện xuống mới và nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hàng năm, cứ sau mùa phục sinh là các nhóm bạn đường lại chia nhau tìm đến với bà con lương dân và bắt đầu mùa vọng. thì lần lượt các anh chị em sẵn sàng tin theo, tập trung thành từng cục để học giáo lý dự tòng, chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Năm nay những ngày cách ly vì đại dịch Covid có gây trở ngại cho việc tập trung học giáo lý, nhưng ngăn trở thì không. Vì thế, trong những ngày này, các nhóm bắt đầu lên danh sách để trình cho các cha xứ xin cho anh chị em được lấy nhận các bí tích khai tâm vào đêm phục sinh. Nhóm e rảo gót 12 làng, và giờ này đã có khoảng 50 người đang học giáo lý dự tổng. Trên đường đi loan báo tin mừng, nhóm chủ yếu vào từng nhà và xin cầu nguyện. Phải hỏi xin trước, vì nếu trúng nhà sẵn thờ chốt rời thì chỉ trò chuyện. Chứ nói tới tên Giang Tia là cấm kỵ Một lần nói là bị phạt cúng con gà Nhiều lần là phải cúng con heo Và nhiều nữa là con trâu Trong khi người công giáo Ngay lúc đưa tay làm giáo thánh giá Thì đã gọi tên Giang Tia Đối với những người tin theo trời như vậy Mỗi năm phải cúng Giang một lần Và chỉ dài làng khi cúng Mới có thể gọi tên Giang Tia mà thôi Lời cầu nguyện cùng Chúa Trời cũng giống như mọi dân tộc thường là xin gìn giữ gia đình khỏe mạnh bằng an còn cái ngoan ngoãn lúa gạo no đủ khu vực quanh giáo xứ ajun theo kế hoạch của cha xứ việc chuẩn bị cho các dự tòng do cha xứ cùng với một nữ tu và giáo lý viên giáo xứ đảm trách năm vừa qua cũng đã có hơn 100 người lãnh nhận bí tích rửa tội năm nay không biết đã chuẩn bị được bao nhiêu chỉ nguyên làng chép đã có khoảng 40 hộ còn làng Tây Lâm gần cộng đoàn các cha si trước kia ở Hobon đã bắt đầu tin theo từ năm 1998. Thế nhưng khi kéo nhau về vùng đất cành cội nhất vùng Ayun xa xôi này, thì mặc dù cha xứ đã cho dựng một nhà nguyện để thỉnh thoảng vào dân lễ, nhưng con đường tiến đến dòng suối Thanh Tẩy vẫn xa vời. Vì đến giờ này, bà con chưa được chuẩn bị đầy đủ. Chuyện trên cánh đồng, chuyện về những vùng hoang sơ ít người lui tới cha xứ như người tá điền nhận trách nhiệm từ chủ ruột nhưng sức người có hạn vừa phải lo một vụ giáo xứ, giờ đâu để đi tìm kiếm trên lạc cái khó lại càng khó khi chỉ có ít người giáo dân chung sức với cha xứ để phụ giúp tìm đến những buôn làng nằm sâu dưới thung lũng tuy nhiên cũng còn phải kể đến khả năng quy tụ của một con tim thân thiện và biết lắng nghe thách thức ở đây là gì? Ngày hôm nay, thách thức của chúng ta không phải là chủ nghĩa vô thần cho bằng nhu cầu đáp ứng một cách thích hợp cơn khát thiên chúa của nhiều người. Kẻo họ tìm cách thỏa mãn cơn khát này bằng các giải pháp sai lạc hay với một đức Kitô phi xác thể. Một đức Kitô không đòi hỏi chúng ta bất cứ điều gì đối với tha nhân. Nếu những người này không tìm thấy trong hội thánh một sự sống thiêng liêng, có thể giúp chữa lành và giải thoát và đổ đầy sự bình an vào đời sống, đồng thời kêu gọi họ với sự hiệp thông huyên đệ, thì rốt cuộc họ sẽ bị lôi kéo bởi những giải pháp không làm cho đời sống họ thực sự là nhân bản, cũng không làm viên gian Thiên Chúa. Thực ra, vùng trời Ajun và Eblang tưởng như mênh mông, nhưng một sư thầy Phật giáo như một vị Bồ Tát đã nối gần khoảng cách. Với chiếc xe 16 chỗ Sư thầy đi hết làng này tới làng kia Sáng sáng đưa các em học sinh tới trường Trưa chiều đón về Rồi đi thăm từng làng Ghé vào từng nhà Dựng lên những ngôi chùa dạng tiền chế đơn giản Để bà con có nơi lễ bái Và thầy đã dựng được Ít là ba ngôi chùa như thế Và một số khá đông đã đi theo Phật giáo đến đây với tấm áo từ thiện, Và công giáo cũng mặc chung tấm áo này Vì đây là vùng đất đói nghèo, lại như bị cô lập, xưa kia là đất của những làng phong. Chiếc áo từ thiện được trao bằng đôi tay triều mến. Tặng vật được trao từ những trái tim của từng bạn trở thành món quà khi bàn tay nắm lấy những bàn tay thân thương và gần gũi biết bao. Có lần đi theo nhóm hỗn hợp ba chị em, một công giáo, hai ngoại giáo cùng với hai nữ tu và làng chép. Trên đường về, Tôi cảm được nỗi đau nhói lòng nơi các chị em này. Họ ao ước giúp bà con thoát cảnh nghèo mà không biết phải làm gì giữa một vùng đất trắng khô hạ. Và hôm nay khi bắt gặp bóng dáng của sư thầy, tôi đã có được câu trả lời cho các chị bên Phật. Hãy ra đi với khuôn mặt Bồ Tát. Hãy đến gần gặp gỡ bước vào cảnh đời của bà con với con tim liên đới. Thực vậy, có một bước đi đơn giản dẫn tới cuộc sống tràn đầy và đôi tay tương trợ của một con tim nồng cháy lửa mến, làm cho nẻo đường phàm trần trở nên linh thiêng, những bước đi hòa và huyền nhiệm cuộc đời của người với người. Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Một tình yêu tương trợ không bao giờ mệt mỏi vì lựa chọn sống tình huynh đệ. quá vậy! ở đó chúng ta tìm thấy sự chữa lành thực sự vì cách chúng ta liên đới với người khác có tác dụng chữa lành chứ không làm chúng ta yếu đi nó là một tình huynh đệ màu nhiệm một tình huynh đệ chiêm niệm nó là một tình huynh đệ có khả năng nhìn thấy cả sự cao cả thánh thiên của người khác của việc nhìn thấy thiên chúa nơi mọi người của việc mở lòng ra cho tình thương của thiên chúa và tìm kiếm hạnh phúc của tha nhân theo gương trà chúng ta ở trên rời và đây, và bây giờ, đặc biệt ở những nơi chúng ta là một đoàn chim nhỏ Nhóm mạch đường chúng tôi, đặc biệt có một chị được Chúa ban cho đôi tay phục dược Gặp ai yếu đau chân tay mệt mỏi, chỉ cần chị so bóp một hơi là khỏe liền Đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng, với tình yêu dịu dàng Làm thành một đường lân chuyển yêu thương từ trái tim tới trái tim Không chỉ chạm vào nỗi mệt nhọc của thể xác mà còn chạm vào sự yếu đuối bên trong của mỗi con người. Sô tan mỏi buồn chán. Từ đó dẫn câu chuyện tới Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót con cái. Đấng mà cha ông không dám gọi tên, thế nhưng chính khi tin nhật với lòng kính sợ và yêu mến, thì cha ông bao đời cũng biết thương xót và đùm bọc lẫn nhau. Lòng kính sợ với tình con Thảo một khi chạm vào lòng thương xót Thiên Chúa là cha, thì đương nhiên tiếng gọi cha, giang tia phải trở thành tiếng gọi trên đầu môi chót lưỡi của con cái chứ. Hiểu ra được điều này, bà con sẵn sàng tin theo. Những cung đường dẫn tới những cánh đồng lúa chín vàng, rồi cũng gần ngày thu hoạch. Nhóm khu vực quanh giáo xứ Minh Cồi, số dự tổng là 150 người, đang được Madone và Martin dạy giáo lý. Một cụm năm làng đã lên danh sách được 34 dự tòng. Và một cục năm nặng nữa được 82 dự tòng thuộc vùng Chibron cũng đã kề cận giếng nước rửa tội. Khu vực quanh giáo sứ Vinh Sơn cũng đã có khoảng 50 dự tòng. Cùng với 50 dự tòng vùng Elop, tổng cộng trên 360 dự tòng đang tiến đến dòng suối Thanh Tẩy. Ở đó, đấng phục sinh đang đợi để trao ban ơn tha thứ, chữa lành, và tất cả sẽ nhận được ân huệ là thánh thần, chung tiếng gọi Appa. Giang Tia, cha ơi. Đa Minh, Trần Văn Tần.
0: Và đây News tiếng Việt, chuyên mục Phút cầu nguyện. Nhìn vào gia đình Thánh giuse Đức Mẹ và Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rằng, đằng sau những lời ca tụng mà tiên mừng và toàn thể giáo hội dành cho Đức Mẹ và Chúa Giê-xu là bóng dáng phục vụ âm thầm của Thánh giuse Nhìn lại các biến cố xảy đến cho Thánh Gia, chúng ta sẽ thấy được điều này. Trong khi Mẹ Maria được các thiên thần gọi là đấng đầy ơn phúc trong ngày truyền tiên và được Diễm Phúc mang thai đấng cứu thế, thì Thánh giuse phải ở trong một tâm trạng khó xử, phải hy sinh không tố cáo Đức Mẹ. Âm thầm, kiên nhẫn chờ đợi một dấu chỉ, không hành động hấp tấp nóng vội, và Thánh Du Xe chỉ hiểu được điều này trong giấc mơ. Tiếp đến, để cho Đức Mẹ và hài Nhi được mẹ tròn con vuông, được những người chăn chiên và bá vua tới hát mừng, bái thờ, thì trước đó, Thánh Du Xe đã âm thầm phục vụ kiên nhẫn, đưa Đức Mẹ vượt đường dài, tìm nơi trú ẩn cho gia đình. 30 năm Thánh Du Xe chuẩn bị cho Chúa Giê-xu trở thành một thanh niên do Thái trưởng thành. Có thể sẵn sàng để đi rao giảng tin mừng. Và đáng lẽ đến lúc Ngài sẽ được nở mặt nở mày với xóm làng, bà con họ hàng vì công lao nuôi dưỡng. Nhưng rồi theo truyền thống được biết, Thiên Chúa lại gọi Thánh Nhân ra đi trước khi Chúa Giê-xu được mọi người biết đến. Thánh Du-xe ra đi trước để nhường lại mọi lời ca tụng cho Đức Mẹ. Cụ thể, tại tiệc cưới xứ Cana, chúng ta có thể tưởng tượng được sau khi Chúa giêsu làm phép lạ biến nước thành rượu theo lời thỉnh cầu của Đức Mẹ thì mọi người dự tiệc cưới không khỏi ngưỡng mộ mẹ. Cũng trong tin mừng, một lần kia khi Chúa Giêsu đang rao giảng, người ta cảm phục về lời giảng dạy của Chúa, và trong đóng đông có người đã thốt lên. Phúc cho già đã cưu mang thầy, và vú đã cho thầy bú mớm. Lời khen ngợi này dành cho đức mẹ. Tất cả những điều này có thể khẳng định một lần nữa rằng, nếu không có sự lặng lẽ âm thầm hy sinh của Thánh Giuse xe thì ở một khía cạnh nào đó, Thánh Gia sẽ không được trọn vẹn. Ở đây, hình ảnh của Thánh Du Xe không phải là người nam nhu nhược, nhưng ngược lại, hành động của Ngài đầy can đảm và hầu hiệp của chí khí nam nhi. Hơn nữa, mang đậm tinh thần tiên mừng. Lạy Thánh Du Xe, khi suy niệm về cuộc đời của Ngài và cuộc sống của Thánh Gia, chúng con chỉ thấy Ngài xuất hiện trong những lúc Thánh Gia gặp khó khăn, gặp thử thách. Tiên mừng thuộc lại rõ ràng rằng, Ngài gặp thử thách khi đức mẹ mang thai, ngài gặp khó khăn khi đang đêm phải đưa mẹ ra đi và tìm nơi trú ẩn cho đức mẹ và hài nhi. ngài phải đối diện với gian nan khi phải đưa gia đình trốn sang Ai cập khỏi sự lùng bắt của vua Herod. ngài vất vả tìm chúa Giêsu lạc trong đền thờ và còn đối diện với câu trả lời khó chấp nhận của chúa Giêsu, tại sao cha mẹ lại tìm con? Lạy thánh Giuse xin cho chúng con biết noi gương ngài, biết dừng lại. Sống chậm lại trước những biến động của cuộc đời Biết hành động hơn là nói Và trên hết Khi trên đường đời chúng con gặp khó khăn Xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài Suy niệm về những biến cố khó khăn Mà Ngài đã gặp trong cuộc sống Để tìm giải pháp cho vấn đề Một giải pháp trước hết bằng suy niệm Tìm thánh ý Thiên Chúa Trước khi tìm ý riêng của mình Và những lời bàn tán của dư luận Lạy Thánh Giuse Những ngày chay tình của chúng con đang chuẩn bị kết thúc. Chúng con sẽ bước vào các cử hành của Tam Nhật Thánh. Xin đồng hành với chúng con trong thời gian Thánh ân này. Xin giúp chúng con sống cách đặc biệt Tam Nhật Thánh năm nay, năm gia đình, niềm vui yêu thương. Mỗi người chúng con đều là một thành viên của một gia đình, một cộng đoàn. Xin cho chúng con biết nhìn lại sứ vụ của mỗi chúng con trong gia đình, trong cộng đoàn. Để từ đó, theo mẫu gương của Ngài, chúng con biết lùi lại phía sau, nhường phần hơn cho người khác. Sống trao ban cách nhân không như Chúa Giêsu đã trao ban đến cùng trên thánh giá. Nhờ đó, gia đình và cộng đoàn của chúng con được canh tân, được đổi mới như Chúa mong ước. AMEN